0: Bueno, hola. Este, nosotras somos, eh, para las que no nos conocen, somos todas estudiantes de la UPITA, o estudiamos en Upita antes. Y llevamos ya dos sesiones donde comenzamos a leer un libro llamado Feminismo para Principiantes, donde empezamos a leer un poco sobre el, la historia del feminismo eh, en el mundo. Esto pues nos llevó a reflexionar sobre cómo nos han educado y nos dimos cuenta de que durante todas nuestras clases de historia y durante toda nuestra formación nunca nos enseñaron realmente sobre cuáles fueron las acciones de las mujeres en nuestra, pues en nuestra historia. Y, y realmente como en, en todo el mundo nos, pues han ocultado, como hasta cierto punto ocultado, o minimizado nuestras luchas y lo lo han sacado como, pues, apenas y mencionado. Entonces decidimos tomar esta sesión para, para investigar y, e indagar más sobre cómo, cómo hemos participado en, en la obtención de nuestros derechos y, y en otras luchas en nuestro país. Este, rápidamente voy a mencionar, leímos sobre bueno, el feminismo se ha catalogado por olas está, ahorita estamos en la cuarta ola Empezó, este en la primera ola, comenzó durante la ilustración, que como ya saben fue cuando todos... Eh, bueno, surgieron grandes pensadores y empezaron a pensar mucho sobre los derechos y las libertades, pero desde ahí o sea, empezaron a pensar como somos personas y tenemos que tener esto, por, por el simple hecho de ser personas, pero realmente no decían personas todo el tiempo, decían hombres. Y, desde ahí, y ahí las mujeres se dieron cuenta de, pero ¿por qué todos van, o sea, ¿por qué solo los hombres van a tener estas libertades o derechos? Y aún así, los hombres, o sea, grandes pensadores como Rousseau este, no, no, o sea, en sus libros lo podemos ver también, este, no lograban ver que las mujeres también éramos personas. Y pues ahí surgió como la primera chispa, este, donde empezaron a, a reunirse y. Y todo esto con el fin de encontrar sus eh, propias luchas, porque eh, no estaban siendo apoyadas por todo ese movimiento que fue la Ilustración. Después eh, vino la segunda ola, donde fueron principalmente. Bueno, fueron las sufragistas que buscaban el derecho al voto. Esto surgió principalmente por. Bueno, comenzó cuando. En Estados Unidos la, estaba la lucha para las libertades de los negros, que eran todavía esclavos. Igual las mujeres apoyaron el movimiento, y pero después una vez que se consiguieron eh, los derechos de ellos, volvieron a excluir a las mujeres y pues fue lo mismo. Fue como, ¿por qué? O sea, si ya logramos esto, o sea ahora apóyennos a nosotras y fue como no porque tenemos miedo de perder lo que ya tenemos y pues ahí se dieron cuenta de que pues realmente estaban solas en esta lucha y no iban a tener la, el apoyo de los hombres a pesar de que ellas apoyaban este todos estos movimientos y ahí se logró el derecho al voto y pues entre muchas otras cosas no aquí ahí bueno mencionar bueno en, en la segunda ola tenemos a personajes como Alejandra Colontai que nos dice que la revolución de las mujeres era la de la vida cotidiana, costumbre y relación entre los sexos. Emma Goldman, eh, que igual fue un gran personaje, que nos dice que las mujeres no siempre deben mantener la boca cerrada y el útero abierto. Simón de Beauvoir, no se nace mujer, eh, se llega a hacerlo. Ella escribió un libro que es que todavía ahorita es de los most del feminismo, que es el segundo sexo. Y después viene la tercera ola, con, donde ya empieza, ya es como más de nuestra época, y empieza en Estados Unidos cuando ya se acaba la Segunda Guerra Mundial y las mujeres están en sus casas y las tienen muy cosificadas. O, y también, bueno, igual están las obreras y todo esto, pero eh, realmente empieza con las que son como burguesas. Ellos ya estudiaron una carrera y todo pero al final siguen siendo solo esposas y se dan cuenta de que no están satisfechas, entonces empiezan un movimiento y que llega después a Europa y pues se vuelve algo muy grande que termina siendo la tercera ola, después se, se sigue con más movimientos como es el socialismo, bueno los que empiezan a luchar por el socialismo y se dan cuenta igual que dentro de los mismos movimientos son oprimidas, y después se une también a, empiezan aquí también varios movimientos estudiantiles. Este... aquí están este, personajes como Betty Friedman, que escribe eh, La Mística de la Feminidad. este Surge una gran organización que es, se llama NOV, eh, que es National Organization for Women. Y está Kate Millet que escribe La Política Sexual. Y pues en todos estos movimientos hay muchísimas más mujeres que fueron muy destacables, pero pues básicamente es esto. Y pues ahorita ya estamos como en la era más digital, pero eh, bueno, eso es como... Durante todas estas lecturas nos dimos cuenta que realmente en nuestra formación nunca nadie nos habló sobre esto y realmente ni siquiera conocíamos hasta hace poco la mayoría qué era el feminismo o... Y de repente también dijimos, pues, ¿y de dónde surgió? Nada no, más como que de repente ya había marchas o cosas así. Y, y pues por eso nos dimos a la, a la tarea de seguir con esto. Entonces, eh, empezamos con lo que anotaste sobre las raíces de la cultura gris. Sí,
1: eh, bueno. Eh, primero que nada, para entender todo esta, este eh, sometimiento eh, de las mujeres en general en el mundo, pero particularmente en México, pues tenemos que entender que es una sociedad sometida durante 300 años, 300 años de esclavitud, inculcando una religión y pues intolerancia, ¿no? Entonces, eh, en esa época, pues eh, la mayoría de los países de primer mundo. Tenían esquemas patriarcales, bueno, digamos que últimamente también, pero eh, tenían esquemas patriarcales, la educación estaba más en manos del clero y, y pues se, de, se limitaba al desarrollo femenino. Eh, de esta manera México es un país completamente conservador y podremos decir que antes de que el feminismo se tratara como un tema eh, común o como una palabra conocida, pues tenemos eh, personajes que, que se cuestionaron también por qué la mujer debía de ser tratada diferente, ¿no? En este caso, pues en México, eh, una persona muy importante era Sor Juana Inés de la Cruz, que a pesar de vivir en un, en un ambiente completamente favoreciendo a los hombres, eh, ella logró eh, exigir educación y... Y defendió las capacidades de la mujer. Eh, defendía que, que si la mujer tuviera acceso a el estudio, igual que el, los varones, entonces no habría ninguna diferencia. Incluso ellas podrían comportarse mejor, tener mejor rendimiento. Pero bueno, era un pensamiento muy adelantado a su época, según esto. Y tuvimos que esperar hasta la época de Benito Juárez, la segunda mitad del del siglo XIX donde, donde estaba Benito Juárez Sebastián Eduardo de Tejada Valentín Gómez Farías que ya eran eh, personajes que se manifestaban en contra de, del clero y de, y de todo este tipo de eh, educación que reprimía a la sociedad y que, y que hacía todo eh, pues más difícil para continuar en la sociedad entonces eh, ellos querían separar el clero del de gobierno, como todos lo sabemos o nos han contado en nuestros libros de historia, y promovían una educación laica, pero lo que casi no se dice es que es una educación también para mujeres, que no, sean solo, que no sea solo religiosa, que sea eh, también una educación que las lleve a ser profesionistas. Entonces, en eh, 1875 se fundó la primera escuela normal, que viene, de, que viene a ser eh, como la evolución de la primera secundaria para señoritas. Y eh, después, se, en 1888, se declaran las profesores como la primera profesión reconocida en una mujer, que sería este, aceptada por la sociedad, digámoslo así. Y la primera mujer con un título, en 1886, fue la dentista Margarita Chorn pero bueno, todo esto se desarrollaba en una época donde Benito Juárez eh, quería una sociedad más eh, ilustrada, pero pues lamentablemente, como dice la historia, llega eh, Porfirio Díaz después al poder y Porfirio Díaz tiene pensamientos como mucho más antiguos en eh, la sociedad, que está de acuerdo con sus mandatos, eh, no ve bien a una mujer que, se, que recibe educación y prácticamente piensa que eso la, la hace masculina. no eh, La ve como algo de alguna manera repulsivo. Eh, pero debido a que ya las mujeres ya tienen acceso a la educación, aunque no esté bien visto, eh, surgen muchas mujeres que que vienen a cambiar un poco la manera de pensar de la sociedad y utilizan este, revistas como recurso para promover entre las mujeres el, pues estas ideas de que no debería de existir eh, distinción entre sexos. Eh, una mujer muy importante fue Laurana Wright González, que además es una es una eh, periodista muy reconocida y ella fundó la, la revista feminista Violetas de Anáhuac, que después, bueno, Las Hijas de Anáhuac y después pasó a ser Violetas de Anáhuac. Y ella pensaba que la educación era la única manera de que las mujeres se dieran cuenta de que tenían que emanciparse de sus maridos, de sus padres, de las personas de este... De este varón que siempre tenía que estar junto a ella para que se viera incluida en la sociedad. Y ni siquiera así, porque pues no tenía voz ni voto, ¿no? Pero eh, como ya habíamos dicho eh, que las profesoras eran la primera profesión reconocida para una mujer por la sociedad, estas maestras que empezaron a leer y estudiar y ver eh, hacia afuera, hacia hacia los países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que ya tenían ideas mucho más eh, feministas, eh, se convirtieron en, en personas que, que querían una revolución, ¿no? que querían cambio. Y, y cuestionaban siempre el, el poder de los hombres y también el, el poder de Porfirio Díaz, que pues se había convertido en un dictador. Entonces, todas estas mujeres estudiadas se convirtieron en revolucionarias. Eh, posteriormente ya llegamos al siglo XX, donde pasan mucho más mucho más para el feminismo. Ya le llamamos ahora sí feminismo. Y las feministas en México están muy eh, enfocadas a lo que era la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, al haber estudiado, se dieron cuenta de que esta política no era una república, no era nada democrático y comenzaron a hacer sociedades, por ejemplo, la Sociedad Feminista de Admiradores de Juárez de la Ciudad de México eh, y, y surgieron personajes muy eh, importantes como Carmen Cerdán, que estaba muy adentro del partido antirrelaccionista, este... Dolores Jiménez y Muro, las holaderas que fueron una eh, parte muy importante de la revolución y pues estas maestras de las que les había hablado. Entonces, las antireleccionistas después pasaron también a ser sufragistas, o sea, exigían también el voto para la mujer, porque además de darse cuenta de que pues, eh, esta dictadura era terrible para toda la sociedad, se daban cuenta que a pesar de que de que hubiera posibilidad de cambiar de presidente, no, no podrían ellas votar y no se les hacía justo. Entonces eh, se convirtieron en sufragistas. Eh, ya un poco después, en 1916, se realizó el primer congreso feminista en Mérida. Eh, Yucatán siempre fue este estado que, que parecía un poco más adelantado al, al resto de la república y que tenía como que esta... Iniciativa. Entonces, a, a este congreso llegó Hermiela Galindo, que era una, un personaje importante que siempre estuvo al lado de Venustiano Carranza, y dio un discurso muy importante en donde dijo que el, el cambio se debía a la mujer del porvenir. La mujer del porvenir estará tan facultada para cualquier cargo público sin diferencias en el, en el estado intelectual, es capaz de dirigir la sociedad tal y como lo hace el hombre o mejor. ¿no? Y obviamente demanda el sufragio, porque pues sabiéndose capaz y sin tener la posibilidad de elegir, eh, era lo principal en ese momento, el sufragio. Ya después en 1917 se realiza la Constitución y a pesar de tener iniciativas a favor del sufragio feminista, se rechaza porque se piensa que el, la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres están apegadas a la religión y que entonces al darles poder para votar y elegir, van a elegir a un candidato que sea más conservador y que le ayude a la iglesia y eso es de lo que veníamos, ¿no? Del, queríamos ese cambio. O también se cree que eh, al darles... Eh, poder a las mujeres para votar, se les da como un doble voto al hombre casado, porque obviamente, entre comillas, eh, la mujer va a hacer lo que su esposo diga. Entonces, se rechaza esa idea del sufragio y pues ya se imaginarán a Hermila Galindo toda enojada, pero bueno, las mujeres hicieron la revolución, pero esta no les hizo justicia. No hubo una respuesta después de todo este esta lucha, este eh, intento de incluir los derechos humanos de la mujer a la nueva constitución que era increíble, asombrosa, pues no hubo justicia. En 1919 se crea el Consejo Nacional de Mujeres y eran las mujeres que estaban de alguna manera frustradas, eh, que venían de la revolución y pensaban que iba a haber un cambio y no lo obtuvieron, ¿no? Entonces... Este, este Consejo Nacional tenía, tenía el objetivo de luchar por el bienestar de su propio sexo y del país, abrir canales de participación y mejorar la condición de las mexicanas. Ese era y siempre ha sido el objetivo del feminismo. Pero bueno, eh, a partir de este se crea la revista La Mujer en 1920 y pues se intenta desde, desde, desde difundir esta revista. Eh, cambiar un poco y, y la forma de pensar de la sociedad. En 1922 se permite el sufragio a nivel municipal porque, al parecer, el gobernador de Yucatán leyendo la Constitución, a él no le parecía que era ilegal dejar a las mujeres votar. Entonces, pues, hizo, pero lo hizo a nivel municipal, así como tanteando las aguas, como que igual las hago un buqueo más felices, ¿no? Pero hasta ahí. Después de 1923, en San Luis Potosí, eh, se declaran derechos electorales también, en un gobernador igual que pensaba que no era ilegal este, eh, dar el, dere el derecho al voto a la mujer, pero había una restricción, tenían que saber leer. Entonces, en esa época, pues la mayoría de las mujeres no sabía leer, porque no tenía eh, el acceso a la, a la educación, era muy reciente, entonces... Eh, pues era como no darles nada, ¿no? Prácticamente. Un, un porcentaje muy bajo de la mujer eh, que podía votar ahí. Después de 1923 eh, se hizo el primer congreso feminista panamericano. Y entonces ahí las delegadas de México eh, lograron, este, bueno, convivir con sus pares de otros países. Y entonces, pues, eh, hubo una retroalimentación muy grande que en donde se habló, pues, de derechos civiles, políticos, sexuales, económicos, de todo tipo, ¿no? Y de ahí vinieron las ideas a las universidades, que es de donde nacen, pues, la mayoría de las ideas feministas. Se hizo la Asociación de las Mujeres Universitarias, con Eulalia Guzmán, Rosario Castellanos, Amalia González, que después se incluyó a la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, que es este... Eh, pues una institución mucho más grande. Las, las mujeres universitarias se dieron cuenta de que era la única forma de hacer esto más grande. Y después se creó el Frente, en 1935, se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Eh, estas hacían manifestaciones, todas pacíficas, por el sufragio. Eh, y tenían un. Muchos principios que pues solo demuestran que querían el bien de, de la población ¿no? y de las mujeres en especial. Hacerse fuerte en número, respetable por la superación de sí mismas, escuchar a la voz de la razón, hacerse sentir por la conciencia de su personalidad, por sus valores positivos, ser dueña de sí misma por el dominio de su motividad, por la rectitud de sus procederes. Entonces, bueno... Mujeres muy eh, razonables. Pues ya en 1937 Cárdenas presenta la iniciativa de, reforma, de la reforma del artículo 34 en donde ya incluiría el sufragio a la mujer, pero eh, bueno, a pesar... Cárdenas dijo en su, eh, en su campaña electoral que él iba a dar el sufragio a la mujer y una vez que lo eligieron no fue lo que esperaban las mujeres eh, les daba largas, entonces ellas decidieron hacer una, una huelga de hambre y de esta manera consiguieron que Cárdenas diera la iniciativa a la reforma. ¿Pero qué pasa cuando llega la reforma? Eh, a pesar de que es aprobada y todo sale bien, eh, se pospuso porque temían que, se ganara, que la oposición ganara, ganara poder. Entonces estas luchas de poder de, en la política... Siempre resultan un problema, ¿no? Este. Temieron que les ganaran. Eh, entonces dijeron, no, pues eh, después. Y ya, eh, lo trataron de olvidar. En 1947, Miguel Alemán, ahora sí, acepta el sufragio feminista, pero solo a nivel municipal, para que, bueno, o sea, no puedas elegir al presidente y igual, tanteando las aguas, ¿no? Y en 1953, por fin se da el sufragio a la mujer, pero, o sea, bueno, no es que las mujeres no hayan eh, hecho muchas manifestaciones o, o dado pauta para que esto sucediera, así como se vio en Inglaterra, que fueron las primeras mujeres que tuvieron este, el derecho a la, al, al sufragio, este, ellas, las mexicanas eran unas guerreras y, y querían eh, el sufragio, pero... El, el gobierno era completamente, se hacía completamente sordo, ¿no? Y el sufragio se dio en 1953 porque la ONU eh, pre al gobierno eh, y nos hizo ver que éramos ya uno de los últimos países en dar el sufragio a la mujer, ¿no? Entonces se veía esta imagen de un México antiguo y se quería, se quería dar una imagen de un México que pues fuera moderno, ya saben este. Entonces por eso se dio el sufragio. Ya en 1974, antes de que se celebrara el Año de la Mujer, como, como 15 días antes, dijeron, no, este, hay, que, hay que poner en la ley que el varón y la mujer son iguales. O sea, esta, esta idea de verse bien ante, ante la sociedad, ¿no? bueno, ante el, los, los extranjeros, el, el mundo, ¿no? Y bueno, ya habiendo logrado este sufragio, pues existen... Ahora los problemas sociales, ¿no? los problemas de, de machismo, de, eh, de machismo, de, de, de hacer a la mujer menos en el día a día. Pero bueno, poco a poco a nivel político se ganó se ganó un espacio. Griselda Álvarez Ponce eh, fue la primera gobernadora de Colima y creó los centros de atención a, a mujeres. Eh, por decir en, mil, en los 80 ya se, se pudieron politizar un poco los problemas sociales por, este, por esta presión de las mujeres, ¿no? De, de decir, no es, no es solo en los problemas políticos o de las leyes, sino también eh, en casa o también en el día a día, ¿no? Eh, en 1987 se hizo la Secretaría de la Mujer y en los 90 se hizo un empoderamiento político. Las mujeres eh, hicieron que se cambiaran los regímenes en, en, este, en la política para garantizar que el 30% de las candidaturas fueran eh, mujeres, al menos el 30%, ¿no? Y pues se ve una, en los 90 también se ve una participación de las mujeres este, indígenas en la primera vez que se nota más que las mujeres indígenas también eh, se manifiestan con el STLN. Y ya más eh, en años más cercanos, en 1993, se hace la primera serie de feminicidios en la ciudad de Juárez.
2: Gris, creo que te perdimos un poquito del audio. Mm.
0: Bueno, estaba en lo de los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, ya había mencionado eso, de que empezó la primera serie de feminicidios en Ciudad Juárez en 1993, donde había un feminicidio por mes. Después, en 1994, ya eran 11 feminicidios. Y en, mil, este, que en 1997 este, se da la tipificación de delitos, de violencia familiar y violación en el matrimonio. En, después viene, en el 2001 se crea INMUJERES y es hasta el 2007 cuando se aprueba la interrupción legal del embarazo, este, pero solo para la Ciudad de México. Eh, la intolerancia religiosa ha sido difícil de superar, Este considera que el feminismo desintegra a la sociedad y pues hasta ahora un poco. ¿no? Eh, en el 2015 este, el 29.4% de la población no sabe qué es el feminismo ya en el 2015 y pues ya es como lo último que persisten los prejuicios eh, que el feminismo es estar en contra de los hombres, odiar a los hombres, eh, los términos que surgen ya en el internet de feminazis, y pero lamentablemente cada año siguen aumentando los feminicidios. Tres mujeres mueren al día solamente por el simple hecho de ser mujeres. Y pues lo estamos viendo también ahorita, ¿no? Estamos en cuarentena y nos, las nos siguen matando en nuestras propias casas.
3: Pues sí, mencionó casi todo, incluso un poquito más detallado. Eh, okay. Tal vez algo que no se mencionó fue dentro de los congresos que se hicieron. En 1925 un congreso de mujeres de la raza, así se llamaba. Y hubo una polarización por el tema de reivindicación del amor libre. Lo, lo tomó Elvia Carrillo-Puerto. Y entonces se empezó a hacer esta polarización entre mujeres izquierdistas y mujeres de derecha. Porque las izquierdistas dentro de este congreso priorizaban aspectos económicos de la condición femenina y los problemas de las trabajadoras. Y las conservadoras, cuestiones morales y jurídicas. La que representaba generalmente a estas conservadoras era Villa de Buentello. Que... Ella, aunque quería la igualdad de derechos, el sufragio y todo eso, eh, universidades, educación, se ponía, por ejemplo, al divorcio tajantemente. Entonces, eh, fue en este congreso la primera vez que se menciona en la fuente que busqué esta polarización donde no hubo una conciliación entre, entre mujeres, como que se empezaron a dividir. Entre izquierdistas y conservadoras en el Congreso contra la Prostitución, que no menciona el año, pero creo que fue un año después, en 1926. Hay también una diferencia entre estas facciones conservadoras e izquierdistas sobre el origen de la prostitución. La conservadora decía que su origen estaba dentro de los aspectos culturales y morales, que principalmente era una falta de educación en la mujer y por eso llegaban a prostituirse. Pero las de izquierda decían que era una desigualdad entre económica, entre clases y la miseria. Esos serían sí los datos que me gustaría agregar.
0: Bueno, yo en, eh, leí sobre. Bueno, en 1916 inicia, como, sí lo mencionó esta Gris, que en Yucatán inicia la lucha de lo de lo que conocemos como derechos reproductivos. Y, y se crea el primer congreso feminista para solicitar la educación sexual para niños y jóvenes en las escuelas. Y en, se crea un escándalo porque en el libro de este de Margaret Sangers, este llamado La brújula del hogar es el antecedente de las políticas de, de población y planificación familiar, entonces empiezo a hablar de estos temas y pues como se hace algo grande, el Estado en contraposición a esto crea el día de la madre y bueno, para mí me impactó mucho eso porque ahora me doy cuenta de que esto viene de una opresión hacia nuestra libertad de expresión <risa> y no lo sabía
3: entonces, el Día de las Madres
0: surgió por esta opresión de la educación sexual para la mujer. Ajá, pues, bueno, o se comenzó con la lucha de los derechos reproductivos y la planificación familiar. Y pues, como todavía era 1923, o sea, es el inicio de todo esto, eh, de hecho, se creó el Día de la Mujer. Que En
3: 1916, este, durante el gobierno de Salvador Alvarado en Yucatán, que este presidente nuestro que fue anticlerista, quería un estado laico y eso incluía cómo racionalizar a las mujeres. Eso era lo que llamaba. Entonces, empezó favoreció la creación de empleos domésticos, claro, pero con salario. Y hizo un congreso financiado por su gobierno, donde había existido asistido eh, Mila Galindo, y ella había propuesto dentro de ese Congreso una educación higiénica que incluyera conocimientos sobre la, la biología humana para el, las mujeres, porque decía que nosotras, nuestros impulsos sexuales de, de una mujer, son igual de poderosos que los de los hombres. Entonces, por lo tanto, deberíamos de tener una educación sexual. Así que creo, no sé, si esa es la primera vez que se menciona la incorporación de la educación sexual para la mujer en, en México.
1: Creo que al parecer sí, eh, Irmila Galindo fue como una persona bastante eh, importante y adelantada. <risa> ah, <risa> um, ya volviste! Ya volví, sí. <risa> Pero, eh, también creo que Laureana Wright habló un poco de, de los derechos sexuales, pero pues siempre estaba esto de que es un tema tabú y, y Hermila Galinda pues pues era muy valiente, ¿no? O sea, seguramente que muchos la tacharon de, de loca o, o no sé, muchas otras palabras que...
3: <ríe> que bueno, bueno entonces no sé es, si es sorprendente algún... cómo es que somos de los últimos países que lograron el sufragio, considerando de que estuvimos activas en la Revolución. Dentro del, de las mismas guerras éramos soldadas, las adelitas y todo eso. Incluso hay mujeres que son consideradas veteranas de la Revolución. Pues, al parecer,
1: o sea, no solo en México, pero cuando hay guerra, siempre, ¿no? Las mujeres, ah, no, pues que nos ayuden, eh. Eh, para la economía, o en este caso en la revolución que éramos como, bueno, que las mujeres eran un pilar muy fuerte, eh, pero ya después, cuando pasa la, la guerra, ah no, este, pues, hasta aquí, ¿no? y vuelves a ser la oprimida de siempre.
3: sí, en esta clase de como guerras internas, siempre es buscar el apoyo de las mujeres que sean partícipes activas de, de la lucha. Que sean soldados, enfermeras, propagandistas, bla, 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 bla. Pero ya después es como de... Ah, no, tú, tú eres débil. No, no puedes hacer lo que un hombre puede hacer, por ejemplo. Incluso hay como generales, mujeres. Pero algunas se vestían como hombre. Porque aunque eran partícipes y veían la misma fuerza que un hombre... Y la misma habilidad para dirigir, decían de que si no se vestían como hombres, pues en realidad no tendrían ese poder de participar en la guerra. Sí, sí,
1: o sea, muchísimas mujeres que, no solo aquí en México, sino a lo largo de la historia, cambiaron su nombre o, o se vistieron como hombre para, para acceder a los privilegios que no podían tener de otra manera, ¿no? Y seguramente que México fue mucho más común de lo que creemos o de lo que se ha hecho visual. O, o, pero pues, no sé, o sea, tantas mujeres uh -huh. que, que están ahora desapercibidas, ¿no? Que pasan como alguien invisible, ¿no? O, o como decían en, en anteriores sesiones, que, que tantas mujeres que seguramente escribieron
3: libros, pero pues están con nombres de hombre, ¿no? Uh -huh. Bueno, en ese entonces... Utilizar un pseudónimo, un de nombre de hombre, pues era para evitar un ataque en contra de ellas. Pero en este caso de la revolución, donde no hubiera una represalia por estar participando, era como si estuvieran utilizando cierto misticismo en el hecho de vestirse como hombre. Como si dijeras, mira... Tengo mi patita de conejo y voy a tener suerte, tengo mi vestimenta de hombre y voy a poder tener estos superpoderes, sé el sarcasmo uh -huh. de poder ser fuerte, de sobrevivir esta guerra, este de poder dirigir,
4: de merecer el respeto. Uh -huh. De hecho, ahorita que bueno, que mencionaban ese tema, no sé si han escuchado eh, la historia de se llama Valentina Ramírez. Igual ella fue una revolucionaria y a ella le dicen que es la Mulan mexicana. De hecho, hace poco salió la historia, no tiene mucho. Y miren, estaba leyendo y encontré... Es una entrevista que le hicieron, bueno, pues, obviamente en su tiempo. Es el 22 de febrero de 1969, eh, del periodista le, Leopoldo Avilés. Y dice... Cuando Francisco y Madero se lanzó contra el dictador Porfirio Díaz, yo era joven y tenía a mi padre. Este de inmediato comunicó a la familia sus deseos de luchar por la libertad de nuestros compatriotas y yo le dije que lo acompañaría, pero poco después de esto murió. En noviembre de 1910 me uní al grupo del general Iturbide, pero vestida de hombre, con el nombre de Juan Ramírez. Así, Juan Ramírez peleó hasta el 22 de junio de 1911, figurando entre el grupo que tomó la plaza de Culiacán última del movimiento, derrocando en aquella gloriosa fecha eh, al gobernador Diego Orredo, al general Ignio Aguilar y al coronel Luis Morelos. Entonces, pues tal cual es lo que ustedes mencionaban, ¿no? O sea, porque ella se tenía que vestir de hombre y de hecho también, este, por aquí mencionó, ah, sí, que esta acción le valió el grado de teniente y cuando se enteraron de que era mujer, pues la, la sacaron de, de eso, de, bueno, de todo lo que ella ya había logrado. Entonces, pues, realmente dices, ¿de qué se trata, no? Porque si hizo todo esto, si logró tanto, ¿por qué solamente la regresaron por el hecho de ser mujer? Y también mencionan un poco cómo se cómo se tapaba ella, cómo se vestía y se ocultaba las trenzas, pues, para que no la vean. Entonces, para que no la vieran, perdón. Entonces, Entonces se hubiera cortado el cabello. Sí, hubiera sido más fácil. Desde este tiempo, ¿no? O sea, y, y vuelvo a lo mismo. Tal vez es la historia como, pues, como nosotros la conocemos, ¿no? De Mulan, pero en nuestro país. Tal cual fue así.
3: Entonces no dice cómo la descubrieron de, como en Mulan en esta película que hizo Disney, que recibió una herida y ya después el doctor dice,
4: oh, es una mujer y se lo comunica. No, a su superior. no, no lo, no, no lo encontré. No dice realmente por qué. Yo tenía entendido que la
2: historia de Mulan en la vida real es un poco trágica, puesto que ella en vez de recibir como un grado militar o algo así, como premio, por así decirlo, la, la designaron como concubina del emperador.
4: Ay, no inventes.
2: Oh, concubina glorificada. Sí,
4: o sea, con honor, ¿no?
3: Uh -huh. Si tengo hijos con esta mujer que incluso es poderosa, quién sabe cómo, porque obviamente no iba a poder concebir el hecho de que una mujer, todas las mujeres podían tener ese mismo poder, sino que esta mujer era divina en cierto sentido, seguramente mis hijos van a ser igual poderosos. O algo así de haber pensado ese emperador. Sí. Pero en la independencia de Francia... Hubo mucha participación de mujeres, ¿no es así? ¿O estoy mal? Sí, bueno, en realidad en
1: todas las guerras normalmente las mujeres participan bastante, pero en Francia, uh -huh. eh, como, como veíamos en los en el libro, este, pues era la, el sostén de la economía, ¿no? De las mujeres y, y aparte pues las que también eran guerreras,
3: ¿no? Uh -huh. También luchaban al lado del hombre y es que me da risa porque incluso en la guerra de la independencia nos retrasamos y hasta la revolución las mujeres pudieron este participar en las guerras al lado de los hombres. O sea tan retrasados estamos que incluso en este, en las guerras lo estamos. No solo en el sufragio.
2: Sí
3: justo bueno eh, esto es de
5: México pero rescatando un poco la participación de las mujeres en, en sobre todo, pues las luchas, eh, que, que al final, eh, siempre que hay demandas o luchas sociales, pues salen también las demandas como, como a la par eh, de las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en 1917, en la revolución de los bolcheviques, pues había una presencia fuerte de mujeres, de hecho, eh, su la, la mujer más como al frente, eh, se llama... Alexandra Coyontay, que luego igual y podemos discutir, o estaría bueno que, que discutiéramos las relaciones sexuales y la lucha de clases, que es un texto de ella, y, y, y se, pues en esta revolución logran conquistar muchos derechos, ¿no? O sea, como el derecho al divorcio, porque pues ellas no podían divorci divorciarse, ¿no? Era el hombre el que si quería se divorciaba de ella, y si no, pues no. Eh, también conquistan el derecho al aborto, el derecho al voto, a guarderías, eh, gratuitas por parte del Estado, y, e incluso se logra la despenalización de la homosexualidad, ¿no? O sea, y, y esto como surge desde la iniciativa de las mujeres que están dentro de la, de la lucha en general, ¿no? De la mano con, con los varones. Que ya después es eh, que se burocratiza la URSS con Stalin y eh, se retrocede, ¿no? O sea, empiezan a, en, bueno, más bien cancelar como. Como los derechos conquistados, ya no se pueden divorciar, ya no pueden abortar, ya, ya no tienen voto. Y entonces es que eh, forman o dedican un día para de un día del año para rescatar o para, para eh, seguir exigiendo ¿no? esos derechos. que Como ya comentaron, pues es el día de la mamá, ¿no? El día de la madre, el día de la mujer, el día por eh, pues esto. O sea que al final eh, de pronto se, se distorsionan. Y terminan siendo festivales, ¿no? Como en México, que eran el 8 de marzo, pues eran festivales y encuentros para hacer Papa Nicolás gratuitos, mastografías y, y cosas así. Y que es hasta el 2000, entre el 2000 y el 2002, que surgen organizaciones sindicales e independientes y juntan para, pues, rescatar un poco el, el carácter de lucha, ¿no? De Por, por conquistar eh, derechos y no por pues, porque así. Ah, eh, trátame bonito, ¿no? Entonces luchan por, por restablecer este carácter eh, para conquistar nuevos derechos y eh, generan la marcha, ¿no?, del, del 8 de marzo, la, el, que fue como súper eh, polémica, como así masiva este último año, y... Eh, bueno, y que entre ellos está, entre estas organizaciones independientes, pues también se encuentra Pan y Rosas, que es de, o sea, surge desde Estados Unidos, ¿no? De, de muchos años antes, que están en, justo, luchas obreras, ¿no? Luchas de, por, bueno, de nuevo, luchas sociales, que van de la mano con, el, con las luchas de, de las mujeres. Luego, eh, creo que Liz dijo, es que no sé si escuché mal por el internet, de tres mujeres... Eh, eh, mueren al día o sea hay tres feminicidios al día en México que yo bueno yo tenía que eran diez pero pero sí pues de todas formas no o sea no, no debería de haber ningún feminicidio eh, pues porque
6: ¿Pero sí solo
3: es en Ciudad
5: Juárez y, y ya
3: yo había entendido eso ah eso no sé tres en Ciudad Juárez ajá yo también tenía entendido los que tres en la... Ciudad Juárez sí porque en todo México sí son diez ajá entonces vemos cómo constantemente está estos altibajos, ¿no? De como a veces tomamos mucha fuerza y luego pasa algo como un gobierno que desestima estos avances, que nos pone trabas y luego las como que el movimiento se apaga. Y entonces existe este retroceso social incluso cultural y vol volvemos a las mismas. Y es volver a, a tratar de avanzar esos dos pasos que habíamos ganado y uno atrás, para que exista ese verdadero cambio
2: y ya no estén estos 10 feminicidios al día. Es como dijo Simón de Beauvoir, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Como
3: tenemos que estar vigilantes cuando estamos caminando por la calle todo el trayecto, incluso en nuestras casas, como pasó a esta chica de 13 años, no me acuerdo de su nombre. O sea, no solo es afuera, en las casas, también es incluso vigilar nuestros derechos de que no vaya a pasar algo.
0: Sí, y realmente como, está, como pasó ahorita, ¿no? O sea, acaba de pasar lo de, bueno, el movimiento grande del 8 de marzo y, no sé, nosotras mismas acabamos de pasar por, por esta lucha que, bueno, el paro que hicimos... Y pues de repente se viene algo más grande y se olvida totalmente. Bueno, no sé realmente cómo le está viviendo a la sociedad, pero creo que se olvidó totalmente esto. Y, y pues nosotros vamos a tener que ahorita regresando volver a hasta cierto punto luchar para que vuelva a salir esto. O sea, nosotros igual ya lo dejamos pendiente porque ya entregamos un pliego, pero en otras escuelas o en cualquier otro lugar. Este, o sea, se olvida, se queda como de, ah, bueno, sí, salieron a marchar y e hicieron un paro, eh, bueno, medio paro nacional el 9 de marzo, y ya, y, pero, pues, realmente viene cualquier cosa, bueno, ahorita es algo grande, pero, pero sí, o sea, es lo que menciona esta Ana, ¿no? de que tenemos que estar todo el tiempo vigilando que pues nuestra poca lo poco que logremos con cada lucha no se nos caiga con cualquier otra cosa que llame la atención en, al siguiente día porque pues eso es realmente lo que siempre han hecho sí Yo de hecho que, por ejemplo a los, a los hombres los hombres no pues no están en nuestra situación entonces nos pueden apoyar en un momento pero o a sea, final de cuentas se les olvida no les tenemos que volver a recordar porque estamos luchando ¿Y cuál es la lucha? ¿Por qué? ¿Para qué? Y hacerlo repitiendo y repitiendo, porque a ellos, pues, no les
4: interesa y, pues, se les olvida. Entonces, o sea, la lucha tiene que ser, pues, constantemente, este, o sea, tenemos que dar, dar a conocer y a, y reconocerlas nosotras
0: mismas para que ellos también la puedan, este, tomar como alguna como lucha de todos, ¿no?
1: Claro, es que no podrían entender, ¿no? O sea, es que no no, no es posible que, que entiendan qué se siente ser mujer en esta sociedad y, y, y pues es muy difícil que, que recuerden eso, ¿no? Que eh, Y además de que la educación pues está completamente, digamos, de alguna manera envenenada eh, para decir... Eh, para hacer estos pequeños actos que, que menosprecian a la mujer, ¿no? Eh, constantemente. Y a lo mejor no te das cuenta, ni siquiera tú que eres mujer, y a ellos que pues no les afecta, no hay. No, no es posible que luchen de la misma manera que una mujer lo haría.
7: Y, o sea, sí, porque eh, pues nosotras que estamos en pita, en bueno, la mayoría. Este pues estamos haciendo todo esto, ¿no? Y es,
5: es algo constante, y pues, o sea, queremos tener como un impacto grande y que no se quede en Upita, ¿no? O sea, que vamos, vamos pasito a pasito, pero pues estamos haciendo algo. Y bueno, este, en otras escuelas, pues como que el, lo han tomado como más a la ligera, más así como algo que no importa, ¿no? O sea, pues no sé, me, bueno, me gustaría <ríe> que pues alguien que no sea de UPITA
0: que pues nos diga, ¿no? ¿Cómo ha, ha estado las cosas?
6: Bueno, yo soy de UPV. Este, y bueno, se hizo una asamblea unos días antes de que fuera como todo esto de de la de la cuarentena y así. Y fue cuando estaba como muy fuerte, pues todo lo de la marcha y, y lo del paro y así, ¿no? Creo que dicho fue el día que se habían organizado las chavas de Zacatenco para, para lo de la marcha, que fueron muy poquitas o algo así. Bueno, ese día como que se alarmaron mucho las, bueno, las autoridades de pibi y convocaron como a una mini asamblea, o sea, bueno, no fue como una mini asamblea, fue como una... Pues no sé, o sea, de repente la directora se paró como en unas escaleras y sacó como su megáfono y empezó a decir... O sea, pues como que solo le dan vueltas a lo mismo, ¿no? Que, que sí estaban haciendo cosas, que no podíamos decir que no se había hecho nada. Porque pues ya el tenedero en UPV lleva mucho tiempo. O sea, se hizo desde que grabamos el video de Un violador en tu camino. Y eso fue hace un buen, ah, fui antes de vacaciones, o sea, de las vacaciones de, de diciembre. Entonces, pues más o menos el tendedero empezó como, o sea, en ese tiempo empezamos a planearlo y así, y pues ya las chavas que están como, bueno, que pueden ir como a más reuniones y eso, pues ya, o sea, se organizó y se puso el tendedero, o sea, pero pues ya lleva meses ahí, ¿no? Y este, y, y se había estado, o sea, dando como la recomendación de hacer las denuncias directamente como en el, en el MP y así, porque internamente pues realmente no se hace nada, ¿no? Porque pues como los profesores son sindicalizados y todas esas cosas, pues muchas veces como lo que hacen mucho es cambiarlos nada más de plantel, pero pues no lo sacan. Y pues de todo eso como que la directora empezó a hablar ese día, ¿no? Que no, que sí se estaban haciendo muchas cosas, que la red de género estaba trabajando, que no podríamos decir. O sea, sentimos que fue más, como que se espantó porque pensó que iban a llegar como estas chavas a la escuela a cerrarla. Pero, o sea, ni siquiera llegaron ni nada, ¿no? Pero como que se espantaron y también fue el día que, que entraron en paro ustedes, las Lupita. Anunciaron que estaban en paro y todo eso. O sea, la verdad, como que varias de UPV pues, queremos como hacer más pero la verdad no se tiene como tanto apoyo. O sea, como que entre las mismas chavas dicen como, no, pues ya dijeron que se iban a hacer algo. O sea, pero a lo que se llegó en la asamblea que se fue a hacer un comité para darle difusión al protocolo que existe. Ese fue como la conclusión de lo o sea, de la asamblea, ¿no? O sea, eso no es nada, porque pues la red, o sea, el, el protocolo que está, pues existe desde siempre, pero pues tiene muchas cosas que no están bien y digo, igual y sí, algunas, pues, nos falta como leerlo todo y, y así. Pero, pues, yo lo he estado leyendo y, pues, sí faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, lo que se tenía que hacer era como, o sea, bueno, yo les dije a las chavas, como, es que hay que hacer, o sea, hay que, obviamente, informarnos súper, súper bien y hacer como ustedes, ¿no? Que, que ya hicieron como su pliego petitorio y todo eso. Y también como ya dar una propuesta, o sea, como a los cambios que queremos que tenga el protocolo, al menos internamente, o sea, como plantel o como UPIBI, ¿no? Porque, pues, es un poco más difícil que se aplique como a todo el poli, pero, pues, como dicen, de poquito en poquito, pues, así se, se tiene que ir haciendo las cosas. Y, pues, o sea, era lo que yo les estaba diciendo a las chavas, ¿no? Pero de repente, o sea, igual ponen en el grupo como, no, pues aquí no pongan esas cosas, porque muchas no están de acuerdo y también manera de decirle a la directora y así. Y dije, como, ah, chale, pues, o sea, tienen razón, ¿no? Porque, pues, sí puede pasar. Entonces ya como que ya no hice mucho y ya de ahí fue lo de la cuarentena, entonces pues ya ni siquiera pudimos como hacer otra cosa porque pues ya ni siquiera íbamos a la escuela, ¿no? Bueno, en UPV eso es como lo que hacen, que es solo darnos a tole con el dedo, o sea que nos dicen como, no, sí se está trabajando y ustedes véanlo y sí se está haciendo y así. ya todos escuchan y como que todos dicen como, pues sí, y ya, o sea, ya nadie dice nada, ¿no? Entonces... O sea, yo, yo les dije a las chavas como, oigan, pues es que se tiene que hacer esto y así y así, o sea, para que realmente nos escuchen, ¿no? O sea, para que realmente hagan algo, porque esto nada más fue como un cálmense, cálmense, no entren en paro, como que no se paniquen si estamos haciendo algo y no nos, o sea, como que no nos cierra la escuela, ¿no? Fue, uh -huh. o sea, yo
2: siento que fue así. Este... Eh, lo que les
6: hace falta a ustedes es más
2: revoltosas, como nos llaman. Uh -huh. <risa> bueno, te voy eh, ¿Sí? rápido te doy un poquito de feedback, Diana, el... Sí, obviamente lo que ellos no quieren es... Nunca van a querer que entren en paro, porque pues eso les afecta en la imagen que se tiene de esa escuela y eso afecta directamente a quien sea el director en ese momento. Y pues es como que sí si se está jugando su puesto, entonces sí lo va a evitar a toda costa. Lo que les dicen de que sí están trabajando y eso, sí, en la unidad politécnica de perspectiva de género, sí se está haciendo una labor que, que no se había hecho antes. No sé si se ha suficiente, claro, por supuesto, pero sí tienen razón en que se está haciendo una labor que es completamente nueva, porque el protocolo es apenas el de el de diciembre de 2019, enero de 2020. Entonces, el, el no es el mismo protocolo que existía hace el semestre pasado o, o hace un año, ese es completamente nuevo, y sí hay una campaña en la que este, ellos piden que se les dé retroalimentación al protocolo, a este... Y eso es algo que tú puedes proponerle a las niñas que, con las que tienes tu, tu grupo de WhatsApp. ¿Saben qué? Aquí está el protocolo. Si quieres, este mando el, el QR. Aquí está el protocolo. Neta, leanlo todas y todas vamos a ponernos de acuerdo para cómo vamos a retroalimentar. Ahora bien, no se puede que cada escuela tenga un propio protocolo. Tiene que ser el que existe a nivel IPN. Ese es el que se puede retroalimentar. Porque si cada escuela hace su propio protocolo, pasa exactamente lo que dices, que se encubren entre ellos, entonces tiene que llevarse a nivel politécnico, además de que es abogado general quien tiene el poder de, este, de destituir a un docente, ese es el problema, que legalmente, por lo que tú dices del sindicato y todo eso, no es tan fácil correr a un maestro, pero por eso tienes que seguir como todas las vías que, que lleva este nuevo protocolo que insisto, puede que sea suficiente, puede que no sea suficiente, apenas es nuevo, entonces pues yo no te puedo asegurar que sí o que no, pero este sí proporciona vías suficientes como para poder correr a un maestro, que es lo que idealmente se debería de hacer. Y lo que hacen es eh, darte acompañamiento con alguien de la Unidad Politécnica de Perspectiva de Género cuando vayas a ver a abogado general, porque obviamente abogado general es machista, o sea, digámosle por su nombre, es, es un hombre y obviamente les conviene como hacer como como echar todo bajo de la, de la alfombra, por así decirlo. Pero si se hacen las denuncias, pueden usar estas vías, pueden apoyarse la Secretaría de las Mujeres, como hemos estado haciendo nosotras. Pero así como dices, lo más importante es que neta todas las niñas lo lean y que ya informadas, ya puedan este, pues empezar a tomar cartas sobre el asunto. Y pues no, no dejarse, porque obviamente ellos siempre van a querer evitar el paro y pues van a querer censurarlas, y van a querer hacer como que nada está pasando. Pero entre ustedes más sepan y más informadas estén, pues más, más armas tienen.
3: Aparte, ¿es la misma directora que estuvo durante el
6: paro del 2014? No, no sé, la verdad,
2: o sea, yo no estaba en el 2014 todavía aquí, bueno, en no la puede, Ciudad de No México, puede ser no. porque los directores duran tres años en su cargo, a menos que sea uh -huh. la misma y que se haya reelegido. Es que tengo entendido que es una directora, ¿no?
3: Sí, creo que es la misma. Bueno, el punto es de que durante el 2014, Upivi fue de las uh -huh. primeras en entrar, Pablo, porque tenía, se tenía esta problemática de que éramos, pues digo, éramos porque está, en ese año estuve yo ahí en Upivi, soy de cambio de carrera. Se había modificado el plan de estudios, donde incluso agregaban como materias curriculares y quitaban otras, este cultura y deporte, entre otras cosas. Entonces, pues sí, había una verdadera indignación. Y ese mismo día que se escuchó de que estaban los de ESIA, creo, sí, entrando en paro, pues esa misma noche se cerró. Ni siquiera hubo una asamblea como tal. Así que sí, UPI, sí es capaz de cerrar la escuela en un paro, por eso les da miedo a los, a los directivos. Y cuando escucharon de que UPITA entró en paro, porque digo, somos UPITA. La imagen que tenemos de una escuela que jamás entraría en paro, a menos que fuera algo muy serio. Les dio miedo de que ustedes también entraran en este paro. Creo que más bien les ha faltado un poquito más de tener más actividades o quitarse este... Pequeño miedo, porque incluso nosotras al inicio no no había tanta unión cuando empezó. Cuando Liz nos convocó a, a todas las chicas, sí, al inicio fuimos bastantes, en la sesión de la mañana y en la de la tarde, pero ya después en este
0: intermedio de esa reunión, que ¿cuándo fue? 8 de marzo, dos semanas, como dos semanas antes del 8 de marzo, más o menos. No, no recuerdo exactamente uh -huh. la fecha.
3: Bueno, durante esas dos semanas como que al inicio fueron un montón y después muchos apagaron, pero eran unas cinco chicas las que constantemente estaban proponiendo cosas, diciéndoles, vamos, chicas, hagamos esto, quién se ofrece para tal cosa, vamos a hacer esto, y no solamente es decir este, vamos a hacer esto y a ver quién viene, sino es como a veces decir ya estamos haciendo esto, quién viene a contribuir, sí. y y entonces creo que esa clase de iniciativas de ya hacer las cosas y decirles ya vengan chicas, participen y todo esto, era lo que empezó a generar más
0: unión. Sí, y realmente eso pasó, o sea, todavía ahorita de repente pasa, o sea, como dice Nata, al principio convocamos a una junta inicial y fuimos como, no sé, a lo mejor hasta 100 llegamos a hacer, o sea, pero no va a ser como una reunión, y para hacer las actividades como que se pierde la participación, también ahorita de repente… No sé, con esto mismo empezamos igual en la primera sesión hubo muchas y en la segunda sesión que fue la semana pasada éramos dos o tres. Y o sea, se va perdiendo, pero pues es como cuestión de aunque, aunque seas no solo tú o si eres solo tú, pues cárgate y llama a tus amigas o a quien puedas. Pero no, no, no hay que dejarlo morir como pues nunca. Ahorita igual está difícil porque pues no nos vemos ni nada pero igual, o sea, aunque sea actividades como esta que son para más aprender, reflexionar y cosas así, o sea, como hacer comunidad y para que ellas también se sientan, pues, como identificadas. Yo sentía que en no Upibi ya había más chicas porque había visto el video de un violador en tu camino y de hecho yo pensé que ahí estaba más fuerte el movimiento porque, pues, ya para hacer eso sentí que, pues, ya varias estaban identificadas con el movimiento pero pues no sé, no sé cómo estén esas chicas que están dentro de ese, bueno, que grabaron el video o que estén en la asociación lo que sean. Este, pero pues a lo mejor pues es como agarrarte de ellas y ustedes mismos empezar a hacer cosas y, y pues agarrar el... Lo malo es que las, como que las oprimen las autoridades, pero o sea, ustedes no dejar mover el, el, el movimiento y, y pues alzar la voz, o sea, con las poquitas que sean porque pues aquí igual de repente como que se va pagando pero pues es hacerlo, aunque sean tres.
5: Eh, ya tendríamos como
0: como que empezar a
5: quitarnos como este estigma que tenemos con, con Upita, ¿no? Para que eh, en el 2014 sonó mucho, ¿no? Que Upita es muy apático, que Upita eh, no se involucra, que Upita no reflexiona, y pues, o sea, si bien como que fue un proceso que costó trabajo en 2014 hacer que, pues, eh, los compañeros eh, se pusieron al frente, que, que participaran, que todo, pues a partir de ahí, eh, Pita se ha puesto al frente, ¿no?, de, de las reflexiones y de los movimientos como...
2: Eh, como yo no este. estuve
5: eh, aquí en el país, pero, por ejemplo, fue en el temblor, ¿no? O sea, desde el temblor que pasó, eh, fue la única escuela que, que, puso, que propuso cinco días de paro, que al final el director lo echó para atrás, pero bueno, fue, bueno propusieron cinco días de paro para ir a hacer brigadas, ¿no?, y ayudar. A gente, eh, con, con lo de la carrera de energía que se quería abrir así como de la nada y que no había ni, ni espacio, ni profesores, ni nada, pues se logró pues, poner un año, ¿no? O sea, y todo, pues por la participación de la comunidad. Eh, igual como, con, no sé si supieron, de la COSNP, pues fuimos de las primeras escuelas en, en como cuestionar la convocatoria que, que venía como muy amañada y como que muy muy por abajo del agua y pues de hecho se canceló, ¿no? O sea, Nupita, como pues no voy a participar en esto pues porque no, no me late. Y ahora eh, que te, te tuvo más fuerza que del 8 de marzo, ¿no? Y creo que eh, yo conozco algunas compañeras eh, como Marely, como Gaby, como Jess. Y sí, sé que tienen como mucha, muchas ganas, como tienen mucha voluntad de hacer pero a lo mejor lo que les puede estar faltando un poco es la difusión, ¿no? O sea, acá las chavas eh, se organizaron y empezaron a discutir y todo, pero luego lo que hicieron fue eh, sacarlo, ¿no?, del grupo. O sea, no, no quedarse como enterradas, sino sacarlo. Y eso creo que fue lo que también eh, tomaron muy bien los compañeros y con, eh, otras compañeras que a lo mejor no estaban tan en carnas, pero pues al ver la unión y al ver la, la voluntad de querer eh, jalar más gente, de querer abrir el, el movimiento pues se genera esta fuerza, ¿no?, en la escuela. Yo creo que nada más, eh, pues les, o sea, eso les podría ayudar, ¿no?, a las de UPIVI, como eh, empezar a hacer lazos con, con otras escuelas y con la misma población de ahí.
7: Bueno, a modo de invitación desde Mujeres de Organizadas, UPITA, notamos que deberíamos hacer una revalorización del papel de la mujer en la historia que nos han contado de México tanto en las aulas de nivel básico como de nivel medio superior. De esta manera, las chicas podremos tener fuentes conceptuales, signos de identidad teóricos y puntos defensores desde una edad temprana. Se dice que las primeras teóricas se dieron cuenta de que la historia de los conceptos ponía en perspectiva la lucha feminista, que narrar reflexivamente una tradición emancipatoria tenía efectos emancipatorios, tal como lo dice una famosa frase, no hay nada más práctico que una buena teoría. Quizá dentro de esta teoría feminista a la que deberíamos tener acceso sin demoras y prejuicios, se constituye la base para nuestra vindicación ante la sociedad machista tan remarcada que hay en México. Y yo creo que pues aquí podríamos terminar nuestra grabación.